0: Előben a városból 2.0. Minden, ami közlekedés. Ától-zéig, autótól az zebráj. A műsorvezető Fábián László.
1: Hey,
2: Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket! A mai válogatás műsorban több témánk is lesz. Az egyik az, hogy az emberek, illetve az autósok miért mennek át a pirosra váltott vasúti átjárókon. Erről beszélgetünk vasúti szakértővel, illetve baleseti helyszínelővel vizsgáljuk a hátterét, illetve azt, hogy miért nincs több fizikai sorompó. Ennek mi az akadálya? A műsor második részében pedig a kerékpáros oktatásról lesz szó, hogyan készítsük fel magunkat, illetve gyermekeinket a biztonságos kerékpározásra. De mindenek előtt azt is meg szeretném ismételni, amikor egy kicsit a Bubiról, illetve egy nagyszerű közlekedési múzeumról emlékeztem meg.
1: Hey, oh, oh.
2: Többször mondtam már önöknek, hogy én szeretem a fővárosi közbringát, Szeretem, de azért be kell látni, hogy akadozik a rendszer. Oké, okay, a kerékpárok jobbak a 2.0-as tavaly indult rendszerben, de hogy haladunk a korral, azért akadnak ott is problémák. A Bubi, en a neve, a főváros, hogy közbring, ezek a zöld bérelhető kerékpárok. A legnagyobb probléma szerintem az hogy nem hordozzák a kerékpárokat az állomások között az egyenletes eloszlás érdekében. Az egyenletesség itt azt jelenti, hogy a felhasználók igénye szerint mondok egy példát, reggelente, én amikor a filmat beteszem a suliba, akkor elszoktam sétálni a János kórházig, Szent János kórházig itt Budás, Budapesten, és ott rendre nincs kerékpár reggel. Tehát én azt gondolom, hogy ha reggel 20 kerékpárra van igény, ez nyilvánvalóan egy, egy okos rendszer tudná mérni, akkor viszek oda 22-t, de hogyha 22-es elfogy, akkor legközelebb 30-at, és így tovább, hogy, hogy működjön, és hogy ne legyen az embernek tele a púpia az egésszel. Korábban egyébként a régi bubi rendszerben lehetett látni, hogy kerékpárokat átcsoportosítják az igényeknek megfelelően. Speciális treherbringákkal vitték ide-oda, ha jól emlékszem, hármasával a kerékpárokat, illetve autóval is. Jó, persze itt nyilván az utóbbi, hogy autóval hordozzák a kerékpárokat, felsziszelhetnek a környezetvédők. Micsoda antizöldség ez. És egyébként, amióta az új rendszer indult, egyszer nem láttam, hogy ezt csinálnák. Barcelonában voltam egyébként két héttel, ezt most nem dicsekvésből mondom. Ott elektromos járművel, ahol 20-30-asával hozzák viszik a, a kerékpárokat, Monitorozzák a különböző dokkoló kiasználtságát óráról órára, és ennek megfelelően rakják ide-oda a városi bicikliket. Szerintem ezt kéne itt is, hogy ne sorvadjon el ez a lelkesedés, mert tényleg jók a biciklik, jó az ár, ez a relatíve kevés pénz, amit fizetnünk kell ezért a szolgáltatásért, hogy esze legyen kidobott pénz. Ezért kéne ezekre a dolgokra is figyelni. Egyébként pedig emelhetnék az árat szerintem. Picit, és akkor abba lehet, hogy meg lehetne oldani azt az átcsoportosítást a bubin. A másik, hogy a múlt héten a Szent Andréi Városi Tömegközlekedési Múzeumban voltunk a, a fiammal, persze. Ez ott van a. H5-ös szentendrei, hév, szentendrei végállomása mellett. Egyébként kívülről roncstelepnek tűnik, nem túl hívogató, amikor sétáltuk is odafelé, eleve egy darab rozsdástábla jelezte az utat a bejárathoz, és olyan lepukkant járni, voltak, mondom, hát szerintem lehet, hogy engedni azt, mint a forró krumplit, de aztán bementünk. Bementünk, a beugró kettőknek volt fotós jegyele, mert azt mondta az úr a hogy ha egyet is fotózok, akkor azt meg kell venni. Így volt azt hiszem 1100 forint körül az összeg. Idén 30 éves a múzeum, erről láttam is, és hogy megújult a kiállítás. Észonyatosan hangulatos az egész, csodálatos, hatalmas fotók a régi budapesti tömegközlekedésről, jó és izgalmas szövegekkel, tök jó tárgyak vannak bent a kiállításon, esküszöm el lehet batatni gyerekhabitusától függően akár még egy órát is. Aztán jön a java. Kimegyünk a remíz részbe, gyönyörű állapotú járművek összezsúfolva, sorakoznak szorosan, többséget fel is lehet szállni, troli, villamos, karbantartó kocsi Mi egymás, tényleg nagyon jó. A régi tujákon kívül még például itt van az Ikarusznak az, az a prototípus villamosa, akkor a régi ruszki trolék. És akkor utána ezzel végeztünk, azért ez nem, nem ment a hamar, hál' Istennek, mert lehetett csengetni a villamosokat, tehát a fiamat tehát elvesztettük elődőre. Aztán kimentünk a térre, és egy többségében lehangoló kicsit rossz állapotú járművek várnak minket, azért itt is fel lehetett szállni a régi hévre, a gans a, a metró szerelvénye, amely a 80-as években próbálkoztak, hogy lecserélik az orosz metrókat, de aztán befúcsolt a projekt, erről is van itt egy hosszú leírás, szóval jó, jó a Szentendréi Városi Tömegközlekedési Múzeum, csak ajánlani tudom Magyar Zoltán van itt a vonalban, aki a regionálbán.hu. majdnem azt mondta, hogy vezérigazgatója, azt nem tudom, hogy
3: te, 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 te voltál ebben a múzeumban te, egyébként? Voltam, de nagyon régen, akkor még nem volt ott a metró. Most jelenleg a Tátrában kaptál el, úgyhogy most Tátrai villamos most a Pest, tehát tömíten egy fél órával ezzelék.
2: Te a Tátrában vagy...
3: Igen, óta átrafüleden, és Jó, a éppen egy, egy alkoholmentes sört megengedtem luxusként magamnak a gratulálok. rádiózás mellé. Gratulálok, elsőként gratulálok.
2: Mi, mi, mi is gondolkodunk, mert mi gyerekkoromban szinte csak oda jártunk családdal. Most persze nem ezt hivatott a műsorban megbeszélünk, de, de semmi baj. Csak mióta volt az a nagy vihar talán 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, azóta nem merünk visszamenni, mert... É,
3: égen, én se. én se. Én 18 éve voltam, nem a viharóta. Hát a, viha, a vihar után voltam nem sokkal, akkor csak autóval voltam körben, rettenetes volt, inkább néztem előre az utat, tehát mm. körül, de, de azt mondom, hogy most, most már azt mondom, hogy vissza lehet jönni, tehát most Jó. már nem olyan drámai a dolog.
2: Igen, Én. csak például van, van az a sikló, ami a óta a füredről megy föl a tarajkára, vagy a ugye úgy hívják ott.
3: Itt ülök, a, itt ülök az állomás előtt, igen. Na,
2: úgyhogy az végig, végig fák között ment, most végig csupasz területen megy, ha jól tudom. E-
3: Hát, ez erdősödik lassan, igen. Nőnek látszik, nincs ez az, az ősfenyves, de, de már
2: azért van. A jól tudom, ott az volt a probléma, mert ez az már végképp nem ide tartozik, hogy nagyon monokulturálisan telepítették be csak fenyőkkel, és, azt, és azon úgy így, így átsiklott csak a szél, és le, ledöntötte ott a fákat, ez volt a probléma annak idején.
3: De, ezt, amiről, ezt nem tudom, de elképzelhető, amiről viszont
2: beszélni szeretnénk, hogy mostanában elég sok... A, a, olyan vonatos baleset, amikor például autóval találkozik, ami most, most, mostanában is történt, öt halálos balesetet, öt, ötel haltak meg ebben a, a balesetben, súlyos is volt, ráadásul a, a, a vonat is kisiklott. Tehát, hogy egyébként mostanában tényleg több ilyen baleset van, vagy csak úgy érezzük, mert, mert voltak súlyosak, és akkor azt a média kellőképpen felfújta?
3: Nem, nem, tényleg több van sajnos. 2020 óta majdnem duplázódott tavaly, és idén meg már, hát nem is tudom, az első negyed évben már gyakorlatilag a fél éve. Fél évre való porciót már Fú, tisztelt voltunk.
2: De, de mi az oka ennek lehet Tetszett tudni? Sok.
3: Nem tudom, nem hallottam rá jó uh, magyarázatot eddig, megmondom őszintén. Uh, nyilván sok oka van, figyelmetlenség uh-huh. valószínűleg egyszerűen, egyre, egyre figyelmetlen az emberek, nem, nem tudom. Nem hallottam rá, ilyető magyarázatot.
2: Erre mindjárt lesz majd egyébként szakértőnk, aki az autós oldaláról világítja meg ezt a kérdést. Itt, itt a Mincenti balesetnél az a nagy kérdés, hogy hogy tudott egyáltalán kisiklani egy... Egy olyan vonat, ami nyilván súlyosabb annál a három és, ma legfeljebb 3,5 tonnás kíz amellyel amelyel ütközött.
3: Ugye azt kell itt figyelembe venni, hogy ez nem, nem vonat abban az értelemben, hogy nem egy nehéz vasúti jármű. Egy BZ-típusú motorkocsi a szerencsés áldozat, vagy szerencsétlen áldozat. Uh, amit egyébként se is kellett, annyira súlyosan sérült uh-huh. a jármű, de ez, ez 21 tonna körül van, azt hiszem 21 tonna a szolgálatkéz tömege, ez, ez ropi, tehát, tehát vasúti viszonylatban ez ropi, uh-huh. egy nemzetkif- nemzetközi forgalmú személykocsi ennek legalább a duplája. A V43 V4 az
2: 80 tonna, na ezt tudom, jól hát tudom. 8?
3: Így van, Így van. Egy, egy modern villamos mozdony az 80-90 tonna között mozog nagyjából. Egy, hát,
2: egy, egy nehéz... mögé az meg a többszöröse?
3: Hát, igen, egy, egy, mondom egy nemzetközi forgalmú klímás uh-huh. jó felszerelt kocsi, az körülbelül két BZ meg még egy pár tonna. Tehát, uh-huh. tehát a BZ, a BZ ugye az a jármű, ami egy ilyen balesetnél, ha valami ki tud siklani, és, és csúnyán tud kinézni a dolog, az egy BZ. Azt viszont vegyük figyelembe, és ez az érdekes benne, hogy itt azért a fizika sokat számít. Volt egy nagyon látványos baleset, azt hiszem, tavaly vagy tavaly előtt volt, újfehértó és császászállás között egy nagyobb macska traktort ütött el egy vonat, és ott a 81-két tonna. 43 as az elég rendesen ment a bozótosba. Uh-huh. Tehát, hogyha tehát a kedvezőtlen az ütközés fizikája, akkor, akkor meg tud történni az, hogy a vasúti ármű is elgurul, euh, leesik a pályáról. A, ugye a nyomkarima tartja a vasúti járművet a pályán, és a nyomkarima az egy, az egy néhány centi magas perem gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát viszonylag könnyű úgy kisiklatni a vasúti árművet, hogyha átugorja a sinc. Tehát ott, ott nem kell iszonyatosan nagy, függőleges elmozdulásnak létrejönni ahhoz, hogy ki tudjon ugrani. Én egyébként ezt egyszer egy vasúti egy vasúti napon tapasztaltam meg, négy méterre tőlem siklott ki egy teherkocsi. Jaj. Az történt, hogy alatta hagytak egy sarut, amivel ugye állva tartják a járművet, és elhúzták a vonatot úgy, hogy a saru alatta volt, és egy utát járónak a betonelemében akadt meg a saru, és annyi történt, hogy a sarut megugrotta a teherkocsi. Ugye az a saru, az körülbelül egy ilyen 10 centi magas valami, uh-huh. vagy 12 Ez egy az ilyen égforma,
2: gondolsz, ugye? Egy
3: égforma, pontosan, egy égforma, ugye azzal tartják állva a, a vonatot, és azt megugrotta a teherkocsi, és azonnal nem volt a pályáról. Hogy is volt, hát kéttengelyes kocsi, egy tengelyel volt lenne a pályáról. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a BZ, az is kéttengelyes, és ugye egy tengelyel biztos, hogy lelék.
2: Most picit szeretnék lenni. Bár rendszeres hallgatók lehet, hogy azt gondolják, hogy mindig ezt csinálom, mindegy. De a lényeg, hogy a gyerekvasútnál tapasztaltam azt, hogy kanyarokban van olyan, hogy a kanyar külső sín mellé behúznak még egy sínt. Nyilván azért, mert a mellette sokszor szakadék van, ahol az úttörő vasút, bocsát, az lánykori nevet, tehát most gyerekvasút megy. Azért, hogyha lehuppan a síről, akkor az megfogja a kereket. Hogy ez i- ilyen van, vagy ez nem lenne megoldás mondjuk vasúti átjárók előtt, vagy ilyesmi?
3: Létezik ilyen. Létezik ilyen. Ugye kétféle, kétféle oka lehet ennek a telepítésének, hogy ez vezetőségként is funkcionál, illetve Bizonyos műtárgyaknál a, a keretmerevség, tehát ugye a, a, a vasúti pálya, tehát a felépítmény úgynevezett keretmerevsége miatt is építenek be ilyen elemeket. Uh, illetve azért, ez főleg hidaknál lehet egyébként nagy vasúton látni, hogyha ugye a hídon lelép egy tengely, akkor ne az legyen, hogy rögtön a folyóban van minden, hanem, hanem ugye megvezesse. Ugye azt a, te, azt a kereket, ami kilép a sínről, azt még ugye valami meg tudja vezetni adott esetben, de ez, ez nyilván körülménytől függ, hogy ez, ez mennyire történik meg. Utátjárók előtt van egy rövid, rövid vezető gyakran, ami ugye a betonelemre, régebbi típusú utátjáróknál volt ilyen. Egy rövid vezetősín, ami ugye a betonelemből indul ki uh-huh. gyakorlatilag, és a két, két futósínszár között van. Nem sokat segít abban az esetben, hogyha tényleg egy ilyen ütközés van, és a jármű lelép a sínről, akkor, akkor olyan sokat nem Csinálni annyi, hogy egyenesebben lép le, tehát, tehát miután lelép a sínről, azután nem indul el jobbra vagy balra, hanem, hanem gyakorlatilag folyamatosan a, a betonágyat töri, tehát a, a betonájakat töri, de egyenesen, tehát nem húz De
2: lehet, borult volna föl akkor ez a BZ?
3: Elképzelhető, hogy nem. Szerintem megint egy kicsit fotelfizika valószínűleg azért a sebesség is. Sebesség is probléma volt nyilván, ezt a balesetvizsgálat részletesen ki fog jellemezni, hogy hol lépett ki a jármű, Miért borult el. Uh-huh. A sebesség az biztos, hogy nem segít. 80 egy, egy BZ, azért 80-nal nem sok helyen megy. Ez pont egy olyan vonal ez a, ez a szakasz, ahol, ahol ugye 80 megengedett sebesség, ez gyakorlatilag a legtöbb, amivel BZ a hálózaton uh-huh. tudok közlekedni.
2: Zoli, egy, egy picit türelmet szeretnék kérni, és akkor itt van a másik vonalban, Vörös László baleseti helyszín elő, akitől tényleg ezt a nagyon egyszerű kérdést szeretné megkérdezni. Hogy hogy miért, miért fordulhat elő ilyen, vagy hogy fordulhat elő ilyen, hogy ráadásul, ahogy az előbb Zoli mondta, egyre többen rontanak be a sírre a jelzés ellenére. Szia, Zol- szia Laci!
0: Szép jó napot, szia! Üdvözlöm a hallgatókat! Picit még visszacatolnék, az előbb, amit mondtál, hogy, hogy ilyen naív kérdéseket teszel föl, és hogy a hallgatók is ezt gondolják, szerintem, azok a kérdések, amiket te fölteszel, az a hallgatóban, olvasóban ugyanúgy megfogalmazódik, csak te szerintem abban segítesz pont a hallgatónak, olvasóknak, hogy ezt megfelelő módon lefordítod felénk, szakemberek felé, illetve visszafelé továbbítod. Az előbb volt egy ilyen belekérdezésed, hogy a kollega sarút mondott, és akkor mondtad, hogy egy ilyen ég alakú valami, mert valószínűleg nagyon sokan nem tudják, hogy mi az, hogy Sarut és egyből adtál hozzá egy apró magyarázatot, amivel az olvasó számára, vagy hallgató számára teljesen érthető volt. Szóval jól...
2: Én se tudom. Tehát ez az, az egyszerű, sok mindent nem tudok, és aki tudok kérdezni.
0: <gül> Igen, de, de, de nagyon nehéz jól kérdezni, szerintem. És ez már, ez már egy picit szakma lenne. Na, de megkérdeztél, és Igen. én inkább nem baleset helyszínelőként, előként, hanem tanárembernek, emberként válaszolnék uh-huh. erre a kérdésre. Viszonylag sok a, 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 a tilos jelzés meghaladás, és azok a fajta szabályszegések, amik, ugye azt látjuk, hogy itt nem arról van szó, hogy egy jármezető nem tudja, tehát nem, nem ismeretbeli hiányról van szó, tehát a balesetek egy része, jellemzően egy kisebb koccanások városon belül, azok helytelen értelmezés, én úgy tudtam, én azt gondoltam, ilyen jellegű dolgok jönnek elő, tehát ott egy tudásbeli hiány van. Itt az ilyen jellegű balesetek, amikor a tilos jelzéseket, vagy akár egy elsőségadás kötelező táblát haladnak meg, ennyire nagyon egyszerűen azt mondnánk, hogy figyelmetlenül, ott bizony az emberi tényezők jönnek elő, ami már viszonylag nehezen vizsgálható, már az a része. Ugye vannak azok a balesetek, amikor ismeretlen ok miatt magányos pálya elhagyás, és akkor abból nem lehet tudni, hogy ez egy elalvás volt, az egy rosszul lét volt, az valamiért turkált valamit, bizonyos esetekben a műszaki hiba egy része is előjöhet, és ez okozta. most ez a fajta itt is, hogy most ebben az autóban, ebben a tragikus balesetnél, hogy a vezetőnek mi vont el a figyelmét arról, hogy ő valóban behaladjon oda, vagy volt esetleg olyan műszaki hibája, ami miatt ő fékedett volna, de nem tudott megállni. A járvezetőkkel való beszélgetés kapcsán leginkább a csatorna kapacitás kedvenc tény nem szokott előjönni, tehát konkrétan az, hogy egy ember egyszerre hét dolgot plusz 2-3 bitet tudsz eldolgozni dolgozni egyszerre, ez fáradtságtól, embertől is függ, egy csomó mindentől függ, hogy mennyit tud, mennyit képes egyszerre befogadni. Egy olyan járműben, amiben sokan beszélnek egyszerre, lehet, hogy beszélik, ahogy a hírekből lehetett hallani, hogy dolgozni mentek reggel, lehet, hogy beszélték éppen a munkához szükséges dolgokat, beszélték, hogy akkor mi lesz reggel, hogyan lesz reggel, élménybeszámoló, te mit csináltál reggel, hogyan csináltad, szól a rádió, igen, ez lesz, az lesz, És nagyon hamar eljutod az ember hogy ezt az ő számára maximális csatorna, csatornakapacitást telíti. Uh-huh. Onnantól kezdve hiába van előtt egy vasúti átjáró, ő nem biztos, hogy feldolgozza, és nem a szemével van probléma, nem a fülével, nem szervi probléma van, egyszerűen feldolgozásra, információ feldolgozási probléma lép fel.
2: Laci, van erre nem olyan megoldás, hogy, hogy amit úgy sem fogad meg senki bocsát hogy így mondom, de tűned körülbelül olyan, amikor mondják reggel, hogy kérjük a kedves lakosságot, hogy a tömegközlekedési eszközeket vegyek így, és ugyanúgy állnak sorban az autók a városban, hanem valami olyan, ami, amit meg tudunk fogadni, vagy valami, ami, ami üt, amit, amit most megértek, és atya úristen, ilyet többet nem csinálnak. Van-e ilyen?
0: Én azt gondolom, hogy a, a, az, amit ö, Lifelong learning-nek nevezünk, az élethosszíg tartó tanulás, az, az valójában arról is szólna szerintem ilyen körülmények között, hogy nyitottak vagyunk az új információk befogadására. Tehát ha egyáltalán keressük azokat, a, azt a tudást, azt az ismeretet, amivel megértjük a saját működésünket, a saját emberi tényezős működésünket megértjük, és nem egyszerűen azt mondjuk, hogy azért nem menj át a piroson, mert jön keresztbe a bézi aztán lecsap. Tehát nem ezt kell megtanulni, ez is meg lehet, csak szerintem sokkal hasznosabb, hogyha azt a részét megértjük, hogy bennem emberként mik játszódnak le. Miért van az, hogy közösségi közlekedési járművek vezetőinél tiltják a telefonálást, mm. tiltják a dohányzást, tiltanak minden olyat, aminek figyelem elvonul hatása van. Pontosan ezért, mert felismerdék, hogy a csatornak kapacitása egyes embereknél lehet, hogy három, négy, egyeseknél nyolc, de ebben nem lehet személyre szabni, van, aki azt mondja, hogy én tudok telefonálni, tudok bármit csinálni menet közben, viszont van olyan ember, aki meg egyáltalán nem tud. Tehát én a meg van olyan, én aki az hiszi, hogy tud. De nem tudom. Így van, van olyan, aki igen. És egyébként nekem az van, az
2: érzésem, a... hogy bocsánat, Laci, hogy ködbevágok, de hogy a mobiltelefon használat az iszonyatosan fontos kérdés, hogy, hogyha beszélgetek a mellettem lévővel, az lehet, hogy csak egy csatornát viszel, meggyőződés, hogy a mobil többet viszel.
0: Mindenféleképpen többet, mert uh, amikor ott ül mellettem valaki, vele a, a gesztykuláció és minden egyéb útján folyamatos kapcsolatban vagyunk, míg akkor, amikor telefonálok, akkor ezeket mind-mind el kell képzelnem. Uh-huh. De elképzelem, tehát nem, nem, nem azért, mert kizárom, tehát nem tudok csak telefonon beszélni. Érdekes közjáték volt, valamikor tankoltam egy benzinkutnál, és ott a mellettem lévő járműből kiszállt a jó ember fejhallgatóval. Tehát nem a yes, kis küldő, hanem ez a nagy fejhallgató volt a fején, és így elcsodálkoztam rajta, és kérdeztem tőle, hogy abszolút kötösködés nélkül csak te így vezetsz, hogy így zenét hallgatsz. Mondta, hogy nem, nem, nem zenét hallgatok, hangos könyvet. Yes, sure. És megny- megnyugtatott, hogy hangos könyvet, ami tényleg nagyon jó, mert akkor a cselekményt is jó lenne követni. Tehát ott már beindul a fantázia, és elkezdi az ember, tehát még jobban leterheli a csatornát, úgyhogy tökéletes választott. Ő meg volt ettől nyugodva, hogy akkor ez csak hangos könyv, tehát ez annyira nem viseli őt meg. <gül> Igen. Tehát én mindenféleképpen a tanításban, a képzésben látom ezeknek a megelőzési lehetőségét. Um, Na, egy
2: gyors választ, bocsánat, ismeri... bocsánat mondja, igen, figyelek.
0: Annak a felismerésen, hogy mondhatjuk azt egyébként, hogy, hogy, és akkor egy picit messzebb megyek, bocsánat, de is megint a, a tanítás részére megyek. Egyik oldalról, hogy mondhatjuk azt, hogy, hogy értjük az embereket, igen, bizonyos helyekre sorompót kell tenni, mert ott van keresztül valami, akkor nem fog átmenni. Értem, ennek nagyon okai annak, hogy minden. De... Öm, jó pár évek, kb. 15 éve kezdődött a bme n egy olyan kutatás, hogy elkezdték látni azt, hogy hát bizony a fiataloknak, vagy akár a szakképzésben dolgozóknak nem tudnak folyamatosan figyelni, nem tudnak 45 percen figyelni, keresztül figyelni, tartoztak az okos eszközök a, a tanulásaikhoz, és hogy nagy tömböket nem tudnak megtanulni egyszerre. A pedagógiának el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy oké, okay, mit csináljunk. És egyes intézmények azt, azt az utat választják, hogy teljes mértékben betiltják a mobiltelefonokat, hátra tett kéz most eltúlozva, Igen. és már pedig itt vagy 45 percig, is itt vagy aktívan, míg egy másik irányvonal azt mondja, hogy oké, okay, nem tudunk ezzel ellen tenni, Nem tudunk ezzel ellen tenni. Mm-hmm és a mobiltelefon, mint okos eszköznek sajnos már addig a dolog, annak a megvonása még inkább problémás lesz az órán, ezért megpróbáljuk ezeket, a, ezeket az eszközöket IKT eszközként valamilyen módon beépíteni a képzésbe, és ami nagyon fontos, meg a tananyagot uh-huh. úgy felosztani, mikrotartalmakra, olyan egységekre, amit a tanuló képes feldolgozni, uh-huh. mert neki új információ kell. Tehát Mondhatjuk azt, hogy, hogy már pedig tegyel a mobiltelefont a járművezető, és nagyon odafigyeljen. És igen, járművezetésnél nem tudjuk azt mondani, hogy jó semmi gond a mobiltelefon, de sajnos kénytelenek vagyunk szerintem, vagyunk, mint szakemberek, olyan megoldásokat választani, hogy igen, az ott esetben sorompót, falat kell oda tenni, mert, mert nem tudunk az emberi tényezőkkel mit kezdeni.
2: Zoli, miért nincs sorompó? Emlékszem, hogy régen voltak sorompók, vagy csak a, vagy csak a szépre emlékezem? Itt vagy még?
3: Itt vagyok, igen.
2: Na, szóval, hogy, hogy miért hogy ennek mostára ebben sorompok? Tehát Miért van ennyi fény sorompó? Legalább egy fél sorompó, tehát fizikai korlátozás lehetősége egy jobb megoldás lehet, de gondolom így Most.
3: Lehet, hogy ez szépen emlékezel, meg lehet, hogy több sorompó volt. Sok olyan volt, ahol kézikezelési sorompó mm-hmm. volt, és ugye amikor a sorompó szolgálatokat megszüntették, nyilván, ahogy munkaerőköltség nevekedett, technika javult, megszüntek a kézikezelési sorompók, és ugye fénysorompót telepítettek helyette, és ugye az volt a mondás, hogy azért az is biztonságosabb, meg, meg kevesebb ideig van zárva. Sok helyen ugye kiegészíti ezt egy fél sorompó. Igen. Um, ezt a forgalomtól függően szokták meghatározni. Nyilván egy főútra a félsorompóval együtt telepítik Ez egy a fénysorompót, ahol kisebb forgalom van, ott elég maga a fénysorompó. Tehát ez, ez forgalomtól, illetve a vasúti forgalomtól is függ, tehát a vasútvonalnak a karakterétől uh-huh. De drága is függ. Dolog a félsorompó, a uh-huh. fél Hát nyilván a félsorompóval kiegészített félsorompó az drágább, igen, karbantartásigényesebb is, meg drágább is.
2: Uh-huh. És van ilyen terv, hogy esetleg, hogy így ennyire megnőttek a balesetek, hogy átvizsgálják ezt a dolgot a Mávnál?
3: Képzelhető, hogy lesz ilyen, de. Tulajdonképpen az, a Máv részéről az szokott mindig a mondás lenni, és ez, ez igaz is, hogy az elmúlt években gyakorlatilag egyetlen olyan eset sem volt, ahol a vasút hibája volt kimutatható. Tehát a fény, nyilván ennek van egy olyan része, hogy ha nem működik a fésrompó, akkor is a közúti vezetője a féslompó. De most itt nem is
2: erről van szó, mert bocs, hogy a vasút hibája, az én, én értem, de azért tehetnének ők is azért. Én, igen,
3: hát ez egy, igen, ez
2: Most ezt a Bézét le kellett cselejtezni, meg nem tudom, hogy hány mozdony sérült ilyen balesetekben, lehet, hogy megtérülne már, bocsánat, hogy így mondom, és az ember életekről, akkor még nem is beszéltünk.
3: Így van, elképzelhető. Nyilván ez egy, hogy mondjam, ez egy ilyen egyensúly kérdése, uh-huh. hogy mennyi helyre tudok tenni, és nyilván azt is nézi a vasút, hogy hol vannak azok a baleseti ócak, ahol ismétlődő például rálátási probléma van vagy ismétlődően problémás, ismétlődő balesetek vannak, és ezekre a helyekre telepítik a félsorompókat. Azt látni kell, hogy annyi átjáró van, hogy, hogy azt nem bírja a vasút, meg, meg áttételesen a, a nemzet közdasági kassza sem idézőjelben, hogy minden egyes, minden egyes átjáróban a legen félsorompó. Azt, azt is figyelembe kell venni, hogy bizonyos sebesség fölött már nem is lehetne, vagy nem is lehet sorompó, vagy minden átjáró, így mondom. Magyarországon még kevés ilyen vasútvonal van, de ugye a modernizáció kapcsán lesznek olyan vasútvonalak, ahol elvileg már nem nagyon lehetne. 160-ig lehet, de nagyon sok megkötéssel 160 fölött pedig már nem is lehet színben átjáró. És van-e
2: jelzőrendszer, hogy valaki ott van esetleg a sínen, akinek nem kéne, vagy egy járműnek?
3: Nem, nem, egyszerű, nem, nem. egyszerű. Külföldön vannak az...
2: ilyenek például? Vagy ilyen a, vasút,
3: a vasút fele nem tudok ilyesmiről. Uh-huh. Olyan létezik, hogy be lehet jelenteni, hogyha jármű akadt el, illetve olyan van még, hogy kamerarendszer van, uh-huh. ahol a a vasúti disztétcselek adott esetben látják, hogy mi történik az útátjáróban, de automatizált rendszerről nem tudok, nagyon nehéz azt úgy belülni, hogy tényleg biztonságos legyen, jogilag is megállja a, 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 a jogpróbáját. Illetve a, a legfontosabb probléma az az, hogy a, a vasútnál ugye a mozgási energia lényegesen nagyobb, tehát az nem úgy áll meg, mint egy autó, hogy én akkor mégis meglátom, hogy, 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 hogy tilos a jelző, hú, akkor beletaposok a fékbe. A vonatnál ez nem így működik, ugye van egy általános fékút távolság, Van egy úgynevezett gyorsfékkel mérfékú távolság, ugye ez az, amit vészféknek hív a a köznyelv, ugye ez a gyorsfék. Ezek is adott esetben egy gyorsabb vonatnál ezek is százméterekben mérhetők, tehát nem nincs tulajdonképpen ennek értelme. Köszönöm szépen,
2: uraim, a a, a beszélgetést. Magyarit Zoltának a regionalband.hu szerkesztőjének és Vörös László helyszínelőnek a kávéza helyszínelő. YouTube csatorna gazdájának is, hogy itt volt. Hamarosan kis kerékpározással folytatjuk. Élőben a városból 2.0 pont nulla. Ismét köszöntöm önöket, és ahogy ígértem, kerékpározunk. Egy nagyon érdekes aspektusát szeretném ennek a témának egy kiváló szakértő segítségével feldolgozni. Oktatás Oktatás úgy, mint hogy én, mint szülő, hogyan tudom a saját gyermekemet felelősen, jó kerékpárossá, jó, figyelmes, magára is figyelmes, másra is tekintetelívő kerékpárossá nevelni, ami nem egy egyszerű dolog. Tehát most én mondhatok neki ö, dolgokat ösztönből, ami vagy működik, vagy nem. Hát nyilván vannak erre megoldások. Vannak erre megoldások. Kérdezem Abelowski Tamástól, a Bringa Akadémia programvezetőjétől. Szia Tamás!
4: Szervusz! Természetesen vannak megoldások. Milyen való attól is függ első körben, hogy mekkora gyerkőcről beszélünk. Mikor kezdjük Há... ezt?
2: Mikor kezdjük? Nem lehet elég korán Mind... kezdeni, ez erre is igaz?
4: Így van, nem lehet elég korán kezdeni, minél hamarabb, annál jobb. Üh, most csak egy példát mondok, a, a két éves kislányomra rendszeresen lejárunk egy olyan játszótérre, ahol van egy ilyen kis mondjuk úgy, hogy mini park, van benne lámpa, és azt például már a két éves gyerekek is meg tudják tanulni, hogy a piros lámpánál meg kell állni például. Uh-huh. Nyilván önállóan még nem fog bicikből közlekedni, de ő már érti azt, hogy, hogy a piros lámpánál meg kell állni. Tehát ez egy nagyon nagyon alap dolgokat el lehet kezdeni, ilyen kisebb korban is, de szerintem ami a legfontosabb egyébként első körben, főleg a kisebb gyerekeknél, hogy tanulják meg magabiztosan brindázni, tanulják meg kezelni a biciklit. Hát már csak azért is mondom, mert az a tapasztalat, hogy nagyon sok szülő azt gondolja, hogyha egy 30 métert már egyenesen tud gurulni kis túlzással a gyermek, akkor úgy gondolják, hogy tud biciklizni. Még, még kicsit meg ez is ez
2: könnyezzük, mi a szülők azért, lássuk be, ugye? Tehát, hogy jaj, ez égfiam, a legjobb ringás az egész földkeregségen. Aztán mi az, amitől mégsem az akkor? Tehát mi, 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 miért tudom leteszteni akkor 31 méter, és akkor már tényleg az?
4: Nem, 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 inkább, inkább, inkább arra vonatkozik ez a, ez a mondás, amit így mondani szoktunk, ez a 30 méter gurul egyenesen, hogy ugye egyenesen és gurul. És ami más nem csinál azok uh-huh. esetben a gyermek, nem tud jelengedni egy, egy kézzel a kormányt, hogy jelezze azt, hogy kanyarodni szeretne, nem feltétlenül tudja használni biztonságosan a széket, nem is beszél a váltóról, egyébként teljesen felesleges ilyen, ilyen, ilyen kicsi korban egyébként szerintem ilyen tíz éves korig nagyjából teljesen felesleges olyan bringát nem van váltó. Uh-huh. Jó, ez áruljá bezárva. Biztos... Jó
2: info, jó info, köszönöm.
4: Nem biztos, hogy maga biztosan tudja irányítani a bringát, amikor kanyarodásról van szó. Nem biztos, hogy maga biztosan tudja irányítani a bringát, amikor egy rosszabb minőségű út, ú- úton kell közlekedni. Nagy egy nem aszfaltozott úton, ahol esetleg e- kavicsos, sóderes felület van. Tök jó lehet bringázásra, de ha még nem találkozott vele, nem tanulta meg, hogy azt hogyan kell irányítani a bringált, akkor ez kellemetlen meglepetésként érheti a gyermeket. Igen, zálló mondom mondom, sokszor még a felnőttek, ne, a felnőttek esetében is van, hogyha le kell menni az aszfaltról, egy kicsit megijednek, hogy te jóig, most mi lesz még akkor is, csak egy jó minőségű földútról, vagy egy dózerútról van szó. De ezek mind olyan, mind olyan apróságnak tűnő dolgok, amik... Amik, amiken úgy, úgy lehet, lehet fejleszteni a gyerekeknek a tudását, egészen egyszerű dolgokkal is akár, tehát akár, akár ilyen hátranézés, karjelzés, kormányt kis szlalompályát kirakunk a, a gyermeknek azzal. Nagyon, nagyon egyszerű feladatokkal, játékos feladatokkal, akár otthon is, szülőként is lehet segíteni a gyerekeket abban, hogy a kerékpáros szükséges képességeket, készségeket fejleszteni tudjuk.
2: A hátranézés az egy nagyon érdekes dolog, Tényleg, hogy jó, hogy hogy megyünk egyébként, ha mondjuk ketten megyünk? Gyerek megy elől, vagy én megyek elől?
4: Ez a kérdés mindig felmerül, nem csak veled beszélgetően bármikor szülőkkel. Ez most jutott eszembe csak így. De, de, ez egy, de ez egy teljesen jogos kérdés. Én szerintem több dologtól is függ, tehát vannak ró és kontraérvek amellett is, meg az ellen is, hogy elől menjen a szülő, vagy hátul menjen a szülő. Szerintem leginkább attól függ, hogy mondjuk ismert útvonalon uh, haladsz a gyermekkel, mert akkor az esetben a gyerek is tudhatja, hogy éppen hol, merre kell kanrod milyen, milyen forgalmi helyzet kötkezik, mire kell odafigyelni. Például, hogyha iskolában rendszeresen uh, bringával járunk a gyermekkel, akkor, akkor azért az útvonalat meg lehet neki tanítani, meg is tanulja, és akkor például simán lehet, hogy ő megy elől, uh, de ha egy teljesen ismeretlen útvonalról van szó, akkor lehet, hogy, lehet, hogy jobb, hogyha ő van hátul és a szülő mutatja az utat. Ugye nyilván Aznak az előnye, hogy előttünk van azt, hogy látjuk folyamatosan azt, hogy csinált a gyerek. Ha mögöttünk van, akkor nyilván folyamatosan figyelni kell hátrafelé. Ez útvonaltól is függ, forgalomtól is függ, attól is függ, hogy még a gyermek mennyire önálló, mennyire fegyelmezett, hogy, hogy hagyhatjuk azt, hogy mögöttünk menjen, és ne legyen át folyamatosan rajta a szemünk. Tehát nagyon-nagyon sok összetevő, és szerintem minden szülőnek saját magának kell éreznie, hogy, hogy az éppen adott helyzetben melyik a jobb megoldás. Nem könnyű egyébként eldönteni, ez, ez biztos
2: most eszembe jutott az, hogy ott a visszanézés kérdése, nyilván azért, mert ha néz, akkor elhúzza a kormányt valamilyen irányba, és nem, nyilván, bocsánat, mondom ezt, hogy nyilván, mert erről mi már egyszer beszéltünk, hogy ez egy fontos kérdés, hogy megtanítani, ez is ennek, a, ennek az egész edukációs folyamatnak a része, hogy megtanítsuk azt, hogy hogy maradjon sávban egyenesen a gyerek, amikor visszafordul. Mert mondjuk, ő megy elől, és néz, hogy papa, ez meg az magam, van. És csak Igen, vicces, hát... zárójelben kicsit vicces, hogy, hogy, hogy ezt mondtam a fiamnak, hogy ez van, hogy ezt most meg kell tanulni, és hátra néztem, és úgy bementem az útás kellős közepére, hogy csak na. És nem voltam utána nagyon hiteles, úgyhogy mindketten megtanuljuk, illetve tanuljuk ezt a, ezt a folyamatot, mert nekem ezt például nem is mondták annak idején, hogy ez erről oda kell figyelni, de... Szóval ez felületeknél is így előfordul, ez az egyik, és erre meg a példamutatás kérdése jut nagyon eszembe. Tehát, na még ezen a halvány, halvány pirosan még szólunk, meg ezek, ezek ne legyenek, úgy, mint ahogy autóban is, hogyha gyerek ott van, akkor kevésbé anyázunk, esetleg, vagy ilyesmi. Tehát, hogy a példamutatás az, 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 az egy nagyon jó tanítómester gondolom én.
4: Persze ez a legfontosabb, az egyik legfontosabb dolog, hogy az esetben, ha a gyermekkel együtt közlekedünk, persze akkor is, hogyha gyermek nélkül közlekedünk, akkor tartsuk <tos> hát, az, m- úgy, úgy a szabályokat. Hát
2: egy fölveszünk mindenképpen, ugyebár... Így van, van, így van.
4: Tehát tartsuk <tos> a szabályokat, hogyha a gyermeknek azt, hogy neki kötelezés is akart oldani, akkor, akkor azért járjunk el a jó példával. Egyébként sem árt senkinek. Uh-huh. De nagyon sokszor látom egyébként azt, hogy a, a gyerekem van, és akkor a szülőkön nincsen. E, azt szerintem nem annyira Nem, annyira nem, jó nem, példa.
1: nem.
4: De legalább, legalább a gyerekem már van és egyébként, ez is, egy, ez, is egy, ez is egy jó dolog, én azt gondolom. E, de valóban a példamutatás az, az nagyon fontos, és, és ebben nagyon sok minden tartozik. Az is, amit mondtál, hogy nem megyünk át a piroson, figyelünk az összes többi közlekedési szabályra, meg hát minden egyéb, ami hozzá tartozik a, a biztonságos közlekedéshez, az, az nagyon fontos, hogy egy gyereknek jó példát mutassunk, hiszen ő ezt fogja megtanulni. E, nem tudom, 6-7-8-9 éves korban akár már, és utána már, hogyha ha esetleg egy picit rossz irányba indulunk el, akkor utána már nehéz, nehéz visszatalálni a helyes ösméne mm. főleg a esetében.
2: Tamás, most mégis azt kérlek téged, hogy akkor menjünk át, ha most van, ha van időd erre, vagy kedved, hogy tételesen, hogy mi, mik azok, tehát ugye mondtad egyfélre azt, tehát, hogy menjen, tudjon menni egyenesen, tudjon kanyarodni rendesen, vissza tudjon nézni anélkül, hogy hogy behúzza a kerékpárt az úttest közepére, vagy, vagy lesodródjon az útról, attól függ merre néz. Mi van még? Mi van még?
4: Hát szerintem igazából igazából ezek a legfontosabbak. Mindenképpen a féknek a használata, tehát hogy, hogy tanulja meg a gyermek használni a féket. Én nagyon sokszor, nagyon sokszor látjuk azt különféle rendezvényeken is, akár túrákon itt ott, hogy a gyerekek lábbal fékeznek, főleg a kisebb nem tanulják meg használni a féket. Uh-huh. Ö, hát itt ugye az első féket
2: ilyen. ne bikázzuk be, mert különben mondjuk egy lejtő, mert akkor azért előre, előre lehet bucskázni például, ugye?
4: É, igen, igen, pont-pont, azért, hogy egyszerre használjuk a kép féket, ugye ezt is lehet, és kell is tanulni. Nem kell félni egyébként az első fék használatától, hiszen egyébként az a hatékonyabb, igen. Hogyha, persze, hogyha nem csútkára behúzzuk azt a fékat, <laughs> és átlepülünk a kormányon. Hatékony, Nagyon szóval. gyorsan is hatékonyan nagyon gyorsan meg lehet állni, csak nem biztos, hogy annyira... Biztonságos és fájdalommentes módszer, de, de a tény az, hogy, hogy hát meg kell tanulni a fényhasználatot is. Ö, ugye a karjerzés, fontossága, én azt, azt nem tudom elékszer hangsúlyozni, hogy a kerékpáros az. Egyetlen módon tud gyakorlatilag kommunikálni, mondjuk a szemkontaktuson kívül a, a többi, többi közlekedővel, azt, hogy gyakran mutatja, hogy ő mit szeretne csinálni, jobbra kanyarodni, balra kanyarodni, esetleg egy kikerülés, parkolautó akadály kikerülésénél is, ugye ez tovább kerülhet. És nagyon fontos, hogy mind a két karral magabiztosan biztosan ö, el kelljen akkor már. Nagyon gyakran látjuk hogy azt, nem csak gyereketni, hanem, hanem felnőtteknél is, hogy az egyik kézzel megy, a másik kézzel kevésbé, vagy mm. akár egyáltalán nem. Uh, hiszen nem csak balra vagy nem csak jobbra fogunk kanyarodni, ez biztos. Ugye a hátranézésnél, ahogy említetted, ott nem is maga a hátranézés a legfontosabb, bár egyébként az is, hiszen azt tudom ki szoktuk emelni, ugye megint csak, hogyha arra gondolunk, hogy ha valaki autót vezet, akkor azért ideális esetben bármit, mielőtt bármit csinál, bármilyen manűvőr belekezdeni, azért bele, belepillant a, a visszapillantó tükörbe. Igen. A vingásnak nincsen visszapillantó tükör, ő csak úgy tud tájékozódni a környezetéről arról, mögötte van. Hogy ott a te hátranézés. A hátranézésnek ténylegesen nézésnek kellene, és nem csak egy pillantásnak, amivel fel tudjuk mérni azt, hogy mi van mögöttünk. És hát ugye ehhez nagyon fontos az, amit mondtál, hogy miközben az ember hátranéz, a közben tudja tartani az irányt, amelyre elindult. Egyébként erre azt szoktuk mondani, hogy, hogy az az egyik legjobb módszer, az ember közben ugye teker, hiszen miközben tekerünk, akkor a közben jóval egyszerűen tartani az egyensúlyt. De ebben közben a féket is lehet egy picit használni, rásegíteni, de nem akarunk annyira gyorsan menni, ezt tanítjuk is egyébként a képzéseinken, hogy, hogy, hogy nem, nem ördögtől való egyszerre tekerni, és egy picit a féket is húzni, mert azzal még jobban le stabilizálni a a, a mozgásunkat. Mm-hmm. Szóval igazából szerintem ezek, ezek, a, ezek az igazán alapvető dolgok.
2: A szemt kontaktus is akkor tanítani kell, mert az előbb kiemeltett más. Hogy a szemkontaktust keressük mondjuk az autóssal, tehát hogyha például a gyerek visszafordul, hogy besoroljon mondjuk egy sávot, és, vagy nem tudom.
4: Minden minden forgalmi helyzetben, tehát akár, akár igen, akár, akár kanyarodáskor, akár mondjuk egy keresztetődéshez közelítve, akár elsőségem van, akár nem. Azért célszerű felmérni azt, hogyha nekem van elsőség, akkor tényleg észrevették, észrevettek-e engem, mint Vingás, hogy a Vingás sokszor, nem veszik észre, nem rossz indul a valami, hanem mert aki, aki két vezet, autót vezet, vagy akár még nagyobb járművet, az, az alapvetően az van a fejében, hogy amikor egy kereszteződéshez ér vagy fanyarodni akarok, hogy egy hasonló méretű járművet keres, úgymond a szemével, hogy elengedje vagy ne engedje el, uh-huh. azt mondja, hogy kinek van elsősége, és sokszor a bringást és ész, észre sem veszik, mert nem azt keresik a járművezetők, nem ugyanolyan járműaiken, ez még a motorosokkal is előfordul, hogy azért, az nem veszik észre a motorost, mert egészleten teljesen mást keres az, aki egy, egy autóban ül, mint aki egy motoron vagy egy bringán. Tehát a, a, a szemkontaktus az nagyon fontos, mert fel tudom venni a szemkontaktust a másik közlekedővel, akkor, akkor, abban, akkor arra azért van esélyem, hogy akkor ő iszrevett engem, hogy ő megadja az elsőséget, számol az a, a jelenlétemmel, hogy én ott vagyok az úton, és, és, és bringásként én is ott mozgok és, és próbálok érvényesülni.
2: Abeloszki Tamásról beszélgettünk a Bringa Akadémia programvezetőjével. Tamás, van olyan, hogy a, hogy a gyerek alkalmatlan a kerékpározásról, és nem is feltétlenül technikailag? Van olyan? Tehát, hogy vagy ez, ez, ez mindenkinek egyszerűen működik? Csak, csak nagyobb türelem kell? Vagy, vagy, hát, ez vagy egyszer egy tényleg ez el ez kell ne... engedni ezt? Viam hogy... lányom, ne, ne arra, hogy ez nem. nem, ez, nem. ez egy nehéz
4: kérdés. Aztán nálunk volt már olyan, hogy rendszeres iskolai programokat szervezünk a Biling Akadémia program kereteiben, Én magunkat, egy ügyességi pályát, illetve tantermi foglalkozás is tartunk a gyerekeknek, és, és nem egyszer volt már olyan egyébként, hogy, hogy volt olyan gyerek, aki nem tudott biciklizni, Uh, és akkor, hogyha a kollégáim elegen vannak, és van-e éppen kapacitásuk, akkor azért próbálnak neki segíteni, és, és már abban a 30-40 percben is, van egy tanulalati rendelkezésre áll, uh, egész jó eredményeket lehet úgymond elérni az elmondásaik alapján. Tehát próbálnak segíteni a gyereknek, próbálnak megmutatni neki, uh, hogy hogyan kell mozogni, kicsit ugye tologatják, meg fogják a, a nyereg alatt, segítenek megtalálni az egyensúlyt. Ezek alapján, az elbeszélések alapján én úgy látom, hogy, hogy olyan nincsen, hogy valaki ilyen teljesen veszett fejszegyele legyen. <gül> uh-huh. Tehát szerintem megfelelő, megfelelő mennyiségű türelemmel valószínűleg mindenki, vagy majdnem mindenki megtanítható bringázni. Nyilván lehet, hogy van olyan, akinek valamiért az egyensúlyérzékével például gond van, vagy ilyesmi, az, az, azon nyilván nem tudunk segíteni, vagy nem lehet segíteni, ha van valami uh-huh. ilyen, ilyen betegsége, vagy nem tudom. De alapvetően szerintem egy, egy átlagembernek, egy átlag, egy átlag gyereknek, még ha az elején esetleg nehézséget is okoz, szerintem, szerintem hogyha idő, időben elkezdik, akkor valószínűleg a gyerekeknek a nagy részét egyébként meg lehet tanítani ringázni.
2: Mi az Uramat általános kell, tapasztalat? Mi az általános tapasztalat? Tehát mi szokott problémát okozni a gyerekeknek általában?
4: Mm, amit, amit én látok, amit én rendszeresen látok, az, az a fékhasználat. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem igazán tudják, hogy hogyan kell használni a féket. Talán még félnek is tőle egy kicsit. Meg, meg kell tanítani, el kell magyarázni. Tehát igazából mindenek ez a, mindenek ez a titka, hogy, hogy gyakorolni kell, el kell mondani, hogy mi, miért van. például hogy az lehet, használni? hogy
2: csinálnak a kertünkben, vagy a, a lakótelepen, vagy bárhol, odahúzó krétában egy vonalat, nem most innen indulsz, ott, ott kell megállni. Idáig tekersz, és ott megállsz. Ilyeneket például lehet játszani.
4: Például, például vagy, vagy, vagy nem bújákból, vagy akár krétával felra, az, vagy te is mondtad, ilyen, ilyen kis megálló helyeket, boxokat szoktunk kiölni, egy, egy téglalapot, hogy akkor indulj el, és ott azon belül kell megállnod. És akkor is lehet, a vonalán elsőre, hanem csak a kijelölt, kijelölt területen. Ugye ez is nagyon fontos, hogy ott és akkor tudjon valaki megállni, ahol és amikor akar. Tehát azért ugye a forgalomban közlek a nagyon nem mindegy, hogy, hogy én meg tudok ott állni, ahol akarok, tudom-e használni rendesen a féket. Tehát ez egy ilyen dolog szokott lenni. Mm. A, a, másik, a másik dolog, amilyen ami problémát szokott szerintem okozni, a uh, sokszor az egykezes uh, irányítása a kerékpárnak, tehát az, az jelentős bizonytalanságokat tud okozni egyesetnél. Egyébként nagyon-nagyon látszik azt, hogy, hogy ki az, akinek van rutinja, ki az, aki sokat bringázik, meg ki az, aki kevésbé. Sőt, mint a térségenként látszik uh, eltérő nagyon, hogy, uh, hogy átlagosan mennyire tudnak bringázni a gyerekek. Nyilván egy alföldi kisebb vagy nagyobb települészen, a gyerekek nagy része napi szinten használja a bringát, sokkal ügyesebbek, uh-huh. vagy inkább úgy mondom, a sokkal rutinossabbak, Még mondjuk, mondjuk Budapesten, vagy egy nagyobb városban, akár még egy kertvárosi környezetben sem bringáznak annyit a gyerekek, és ez meg is látik azon, hogy átlagosan mennyire, mennyire ügyesek vagy rutinossak.
2: Ez meg is egy záró, de szerintem nagyon fontos, hogy, hogy jó bringát vegyünk a gyereknek. Én erre mindig törekedtem, hogy élvezze, és élvezi is. Tehát, hogy ilyen nagyon lepattan, szerintem, le, le, ez a letőttem, mint szakember, ez nem osztom ezt a véleményet, bringa bringa. De szerintem. Nem, 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 nem. Ez, tehát ez nem, igaz, nem csak az, te... hogy biztonságos legyen, tehát az, hogy tök jó fék, minden tök jó meg jó állapotú legyen, hanem úgy úgy, 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 úgy szeresse is a gyerek azt a biciklit.
4: Így van, tehát é- érezhető a különbség bringa és bringa között, jó minőség meg rossz minőségű bringa között, és ez nem csak a szemét, hanem a gyermek bringa is így van, teljesen nyilvánvalóan tehát célszerű költeni a bringára. Egyébként én azt szoktam javasolni, hogy abban a, abban a jó pár évben, amikor a gyerekek egyébként évről évre e, nőnek, nőnek, nőnek folyamatosan, mint a gomba. Igen, akkor azért 20, azért
2: 20-24-26, mennyibe kerül igen, így csak Igen, abban, abban, abban az, az időszakban talán,
4: talán, talán érdemes egyébként évről, mi, mi? Az az a ringált venni évről, akár évről évre cserélni a bringált. Uh, ugye a megfelelő is cserélni, stb. És már csak azért is érdemes hogy egyébként jó minőségű venni, mert utána szóval azt könnyebben is lehet adni egyébként. Igen. Meg, meg jobban megőrzi az értékét, de nem is az a lényeg, hanem tényleg azt, hogy teljesen más felülni egy, egy, egy jó minőségű, jól összerakott ringára, mint, mint, mint egy rosszra. Így Ez teljesen egyértelmű.
2: Tamás, krezből mit tanítsunk a gyereknek, ami, ami nem is unalmas, már én nekem sosem volt unalmas, akár ezt gyerekkorom, én akkor is imádtam már, de, de mi az, ami, ami alapvetően fontos, hogy, hogy jó kerékpárosokra váljanak? A, a,
4: a, kreszt, a kreszt, én azt gondolom, hogy a gyerekek nem tartják unalmasnak. A gyerekek alapvetően mindentért betrődnek, uh-huh. és ugye a kresz iránt is, tehát a gyerekek ugyanúgy, hogy mi, látják azt, hogy az út mellett vannak különféle jelzőtáblák, az úton vannak különféle útborkatélek, és igenis, hogy elkezdünk ezekről beszélgetni velük, akkor, akkor érdekelni fogja őket, és, és segíthetünk nekik feldolgozni a feját, ami mit jelent. Uh, nyilván két-három két, opció is van. Az egyik az az, hogy amikor elmegyünk ittigűzni a, a gyermekkel, akkor érdemes egy-egy forgalmi helyzetet megbeszélni, egy-egy közlekedési érzőtáblának a, a jelentését elmondani, és nem is feltétlenül csak egy adott helyszínen, hanem akár több helyszínen is, hogy ne csak egy helyszínhez kösse, ne csak egy táblához kösse a, a gyerek az adott jelentést, hanem szépen lassan. Legyen, legyen, legyen képessége, hogy általánosítson, hogyha lát egy jelzést, akkor utána ott mit kell neki csinálni. És nagyon fontos, hogy ne csak azt mondjuk, hogy látunk egy táblát, a sia ez itt a főuton kezdetét jelző jelzőtábla, hanem magyarázzuk azt el, hogy az mit jelent, ott hogyan kell viselkedni kerékpárral a közlekedzel, milyen, Igen. milyen, milyen, hát, milyen hát, konkrét, konkrét elvileg nem is fel, ha csak...
2: csak egy a... 12
4: éves korolat nem lehet így, van, hát, de... Hát most...
2: kivéve, ha nincs más lehetőség, ugyebár...
4: Akkor járdán kell közlekedni. Egyébként 12 éves kor alatt főúton a, a, a gyermekek közlekedhetnek a járdán, de most nagyon mélyen nem akarok belemenni a kérdésembe, mert annyi nincsen. Igen. De nagyon szívesen egy másik alkalommal ilyen alapvető szabályokat is átbeszél, átbeszélek veled, nagyon szívesen. Jó. De visszatérve arról, hogyha nem, nem az utcán vagyunk, akkor mit lehet tenni? Vannak különféle kiadványok, amiket be lehet szerezni, de én amit most kifejezetten ajánlanék, az a az egy új fejlesztésünk, no. egy Erasmus Plus projekt keretében, kettő 2 a, a projektnek a neve. Egy román, egy szlovén és egy angol partnerrel közösen fejlesztettünk egy honlapot, ami a www.bringasuli.hu oldalon érhető el. Itt interaktív videókat találnak az érdeklődők, egy interaktív munkafüzetet, nem még a pedagógusoknak is van egy tanári e-learning anyaguk. Igazából itt az volt a cél, hogy elsősorban a 9-12 éves korosztályt céloztuk az anyagoknak a kifejlesztésével, a lényeg az, hogy játékos formában ö, tudják azok a, azokat az ismereteket megtanulni a gyerekek, amire szükség lehet. Tehát az alapvető közlekedési szabályokat. Nyilván nem mindent, meg nem is kell tudnia mindent egy 10-12 éves gyereknek, de a legfontosabb dolgokat, hogy hol lehet mi és hol nem, mi az elsőség fogalma, honnan tudom felismerni, hogy nekem van elsőségem az valaki másnak, közlekedés lámpák jelentése. Egyes táblák jelentése, a tábláknak a rendszerezése. Tehát én alap, a legalapvetőbb dolgokat a gyerekek megismerhetik, és alapvetően az volt a cél, hogy mindezt játékos formában tudják tenni. Erre vannak a rövid kis videók is, egy-másfél perces videók maximum, egy-öt forgalmi helyzetet dolgoznak fel, utána rögtön. Kérdésekre kell válaszolni, ami, ami az adott időre vonatkozik, hogy rögtön ismétlés, meg a tudás elmélyítése is meglegyen egyben. Pontokat lehet gyűjtögetni, ilyen kitűzőket, virtuális kitűzőket lehet gyűjtögetni az oldalon szóval. Igyekeztünk ilyen játékossá tenni a tanulást, és a visszajelzések alapján egyébként nagyon tetszik ennek a, ennek a korosztálynak, tehát rendszeresen ezt tisztük az iskolai programjainkra is. Pedagógusoktól is jó, jó visszajelzések érkeztek, de nyugodtan lehet otthon szülőként is. Leülni a Ugye az volt a célunk ezzel az egészre, hogy látjuk azt, hogy ha akarjuk, hanem a gyereknek ott van a kezében az okostelefon, meg a tablet, meg ő ott van a laptop elé, akkor már, akkor már csináljunk olyan dolgot, ami, ami, ami hasznos is lehet, bevonza a gyerekeket, és aztán amikor bringára ül tényleg a valóságban, akkor fel legyen vértezve azzal a tudással, ami, ami szükséges neki ahhoz, hogy, hogy biztonságosan tudjon közlekedni.
2: Igérem, tesztelni fogom. Köszönöm szépen, Tamás! Én is köszönöm szépen. hallották a Bring Akadémia programvezetőjét, nagyon köszönöm, és ez volt a műsor mára. Köszönöm szépen a, a figyelmüket. Gyorsan, mert jöttek sms is. Az egyik az, hogy emlékszem, ez a vonatos történethez, emlékszem, egyszer az uglói Átjánon szedtem fel egy vas palacsintasütőt a, a sírról, ami biztos, hogy emberi kéz helyezett el a sínen szoború. Köszönöm szépen, és üdv mindenki, jelenleg Frankfurtból hallgatózom sláger ez oli Zolikám, jó utat kívánunk, köszönjük szépen, nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, jövő héten folytatjuk, addig is vigyázzanak magukra, az adás elkészítésében közreműködött Lantai Miklós adásrendező Fábián Lászlót hallották, viszont hallásra!
0: Élőben a Városból 2.0 minden ami közlekedés. Átolz ég. Autótól az